0: «Осторожно, дети!» Взрослые ответы на детские вопросы. Продолжаем наш эфир. И это программа «Осторожно, дети!» И значит, на связь со студией СТФМ выходит уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Здравствуйте, Ксения!
1: Здравствуйте, Володя! Мы сегодня с вами <свят> вдвоем будем...
0: Осиротела а -а -а. программа, вы на это намекаете, Ксения? Да. Мы я не постараюсь как-то заменить, может быть, своего устать. коллегу. Может, может быть, мне это удастся.
1: Вы знаете, я хотела сегодня вам предложить несколько тем для обсуждения. Хотела еще раз поговорить про детскую безопасность, потому что, к сожалению, приходят сводки неутешительные. Только сегодня у нас в Подмосковье утонуло три ребенка. Я бы вот еще раз хотела на это обратить внимание, всех наших слушателей. Хотела бы еще поговорить с вами о том, как пандемия повлияла на людей, на молодых людей, в их отношении к семье. Вот провели опрос в течение всего вот периода самоизоляции опрос «Человек, семья и общество» с марта по май. И вроде как нарастает, мы знаем, социальная экономическая напряженность, и, и, и вроде снимают ограничения, и вроде нас пугают второй волной, но тем не менее жизнь нельзя остановить, и люди задумываются о будущем. Так вот, в этом опросе приняло участие почти 10 тысяч респондентов. Из них 5 тысяч человек – это возраст 1844. 44 Ну, будем говорить, такое состоятельный возраст для того, чтобы заводить семью, детей. Ну, то есть нет ничего невозможного. Так вот, число респондентов, которые сейчас после пандемии декларируют, ну, будем так говорить, предпочтение оставаться без детей, со времени предыдущего опроса, он проходил в прошлом году, Выросла, причем значительно, причем меня это очень пугает в два раза: с 10 процентов до 22%. процентов.
0: Ксения, я, молодых... секундочку, я, я а. как раз сейчас вот, судорожно формулировал вопрос по этому поводу. А. Меня всегда смущал глагол завести ребенка. Вот. Да,
1: меня тоже смущает, вот. он будет по Поэтому вот, в я, бобиходе...
0: я сформулировал следующим образом: появилось а. ли у вас? А, желание пропустил. Появилось ли у вас желание увеличить количество детей в семье? И в скобках написал «родить», «усыновить», «взять под опеку». А, в, вот, вот так вот, желание, да. Появилось ли у вас ага. желание? Да. И вот в таком вот виде сейчас я запускаю как раз опрос в приложении Вести ФМ Она установлена на смартфонах наших постоянных слушателей. Но если у вас вдруг его нет или, или есть, но вам есть что по этому поводу сказать, то всегда можно это сделать. 8-903-170-63-63, это для тех, кому удобно писать в WhatsApp и Viber, и 5533, короткий номер для смс со словом «Вести» в начале текста, обязательно, чтобы смс-ка пришла именно на нашу радиостанцию, и мы могли ее увидеть. Вот так вот, появилось ли у вас желание увеличить количество детей в семье? Увеличить там, от нуля до одного, от одного до до бесконечности uh -huh. любыми способами, которые сегодня существуют у нас. Ну, вот, да.
1: Ну, вы знаете, вот у меня были разные периоды. Сначала мне как-то хотелось иметь ребенка, но уже в таком зрелом возрасте, поэтому я сейчас детей наших не осуждаю до 30 лет, которые, ну, пока что не готовы, будем так говорить, к такому шагу. Вот я захотела... Вот, Поняла, что все, мне нужен ребенок. Это случилось около 30 лет. Но если честно, я не думала, что у меня может быть несколько детей. Вот как-то, может быть, это семейная история была. Мама мне все время говорила, ну, одного достаточно. Ты же у нас одна, смотри, как хорошо. И в общем... Я никогда не думала, что могу иметь двух детей. Но вот сейчас у меня двое детей, и я по долгу службы сейчас стала общаться очень-очень много с многодетными. И если честно, иногда я им страшно завидую, потому что многодетность, она, конечно, дает свои плюсы, безусловные. И какую-то открывает невозможную вселенную вот, по отношению к жизни. Один ребенок ⁇ это, конечно, безусловно хорошо. Но когда их двое, и понимаю, когда их было бы трое, то вообще, наверное, было бы замечательно. Так что вот если бы меня сейчас... Если бы я участвовала в этом опросе, и я участвую в вашем опросе, я говорю, что да, у меня есть желание, но нет возможности, к сожалению.
0: Да, но, так. Да, но здесь, здесь вот по поводу захода на эту тему сразу возникает у меня и такой вопрос. Почему, как-то люди объясняют, почему именно в этот вот период, период изоляции они осознали, Эту потребность осознали, эту решимость, в конце концов. От того, что делать нечего, нет. Всем было чем заняться, на самом деле, даже в период самоизоляции. Ну, я не знаю, в моем окружении нет людей, которые бы бездельничали. Может быть, даже есть люди, которые стали работать больше. Тогда ну, чем вот это а... можно объяснить?
1: Вот здесь, в принципе, нету таких вот, видимо, подробных, это, видимо, были не фокус-группы, а просто опрос, ты голосуешь так же, как вот у нас сейчас это заведено, да, на, в эфире Вести ФМ». Но что меня здесь удивило, что в этом опросе… Среди молодых респондентов, то есть мы говорим, что весь опрос охватил 18-44, а вот среди молодых респондентов без детей доля декларирующих нежеланием иметь детей тоже выросла, причем выросла гораздо больше, с 8 процентов до 20 процентов. А э, среди респондентов 35 лет, ну то есть уже такие постаршие люди вроде как уже в осознанном возрасте, выросло с 15 до 20%. И э, я, мы можем только догадываться, почему, в общем, это пришло, хотя сейчас э, часто проводят такие опросы. Мы, кстати, среди... Таких взрослых, будем так говорить, подростков, уже старшеклассников Часто проводим такие опросы, я читаю всероссийские опросы и они говорят о том, что дети декларируют, безусловно, на первом месте Что нужно получить профессию, получить высшее образование или не высшее образование Ну, как-то устроиться в жизни, посмотреть мир И только там на четвертом или пятом месте у них стоит семья Но, может быть, для старшеклассников это и нормально, и логично Потому что они еще дети, они еще не могут себе представить, как могут они заботиться о ком-то другом. Но при этом у нас за прошлый год, если я не ошибаюсь, 10 тысяч было несовершеннолетних мам которые родили детей э, в возрасте до 18 лет.
0: Да, но здесь вопрос осознанности, потому что вот я вспоминаю там э, поворот своей жизни, когда в начале 2000-х я опять вернулся в СМИ, и практически первая тема, с которой я серьезно работал, там делал документальный фильм на эту тему в, в Санкт-Петербурге, это были как раз вот эти молодые родители. Меня интересовались, скорее, uh -huh. молодые папы. А, даже ну, молодые мамы там прилагались к этим молодым папам. И я встречался с некоторым количеством э, 16-летних парней. Э, очень, как правило, сложной судьбы. Просто тяжелое детство. И дедомовцы в том числе. У которых вот, э, семья и дети, свои дети, о которых бы они заботились, о которых бы никогда в жизни там не отдали никуда. Потому что вот, вот так. Это просто фикс. E и 16-летние папы ну, там, я, я не к тому, что я призываю Всех в 16 лет обязательно рожать И становиться папами и мамами Я к тому, что и в этом возрасте вот У старших подростков У старшеклассников Вполне может быть осознанное Совершенно желание завести семью И, и в этом видеть свое призвание, свое счастье В конце концов Если мы обратимся к литературе классической То и у, у Пушкина в, в сказке о царе Салтане Мы видели, что там две-то девочки хотели сделать карьеру, одна поварихой, другая ткачихой, а одна не постеснялась признаться в том, что она видит свое будущее в том, что для батюшки-царя родить угу. богатыря. И в итоге она оказывается победительницей этого соревнования еще за счет многих своих морально-волевых качеств. Но, тем не менее, даже, даже в сказке вот есть эта, эта разница в видении жизни, в том, для чего ты предназначен, в чем ты видишь свое, собственно, свою реализацию и вот это вот пресловутое свое счастье. И у меня такое ощущение, что сегодня даже те, кто на самом деле видят счастье вот в этом, быть мамой, быть папой, там, много детей в семье, им неловко в этом признаваться громко, потому что как бы общий тренд на то, что надо делать карьеру и зарабатывать деньги.
1: Ну, не знаю, здесь, может быть, несколько вариантов, почему там люди голосуют вот так вот. Еще очень важный же момент, что в семье, да, и что ребенок впитывает в семье, и готов ли он продолжать то, что он видит в семье и в чем он растет. А по нашим опросам, больше половины детей не хотят жить так, как живут, они в своих семье, в своей семье, они не хотят жить, как их живут родители, они хотят все поменять, они хотят, чтобы у них были другие отношения. Кстати, проводили опрос, тоже уникальный, на мой взгляд, среди детей, которые подрастали в многодетных семьях. Так вот, старшие дети, на которых понятно, ложится большое, ну, такое груз ответственности за младших, и они часто выступают, ну, в качестве таких нянек, что там говорить, я тоже свою старшую иногда использую в качестве няньки для младшего. Так вот, вот большинство, то есть там больше половины детей из многодетных семей, из, ну, таким сильно многодетных семей, больше трех детей, они не хотели бы иметь много детей. То есть, видимо, вот история с тем, что все-таки о них надо заботиться, это, это реально труд и большая эмоциональная нагрузка. Но вот, кстати, этот же опрос показал, что тоже не очень хорошая вещь, что люди 35 и старше, у которых есть один ребенок, вот они э, не готовы ко второму и не хотят еще иметь детей. А хотя некоторые предсказывали, что как раз пандемия даст нам ну, вот всплеск рождаемости. Мы, конечно, тоже надеемся, оптимистично думаем про это, что, может быть, все-таки э, пандемия даст нам вот, э, э, прирост да, детей. Потому что у нас очень трудно соглашаются сейчас на первого ребенка. Вот у нас со вторыми и с третьими детьми неплохая статистика, будем так говорить. Очень много поддержки от государства, разные пособия, там, выплаты. И все-таки есть какие-то такие вещи основополагающие. И материнский капитал сейчас, и все. А вот с первым трудности возникают. Поэтому здесь вот много аспектов. И то, что вы говорите, трудно признаться, но кто-то осознанно уже, может быть, хочет семью Второе считает, что надо делать карьеру любой ценой С другой стороны, очень много детей хотят быть независимыми от родителей И от ситуации жизненной Большинство детей, вот даже по своей дочери, уже ей будет двадцать лет Но все равно есть желание быть независимой Чтобы было много денег и можно было потратить в основном на себя ну, вот они вот такие сейчас.
0: Вот, <свят> вот что пишут люди. <свят> Здесь угу. я не буду выбирать просто вот подряд, как, как идут, потому что да. от, от разных людей разного возраста. «Добрый вечер. Угу. Мне 60 лет, двое детей, трое внуков. Мне, к сожалению, не дадут усыновить. А я могу и хочу, и здоровье угу. позволяет». А так, а как, вопрошают слушатели из Москвы, только работу нормальную нашел, так и сократили. У нас есть ребенок четыре года, очень хотели и хотим сейчас еще двоих, уже два года хотим, но где взять деньги на них? На каждого 20-30 тысяч в месяц нужно, еще и квартиру снимать. Пандемия нас не заставила изменить мнение, как хотели, так и хотим детей uh -huh. из Москвы. Вот так вот, например. Вот разброс. Вот, вот действительно, от молодых семей до человека, который хотел бы усыновить. Но в 60 считается, что уже, уже нет, уже нельзя. Uh
1: -huh. Нельзя, да. К сожалению, вот. нельзя. Но, с другой стороны, я даже соглашусь, что даже не к сожалению, но просто понятно, что в 60 лет даже трудно отдают под опеку бабушкам, потому что, ну трехлетка, четырехлетка – это такая нагрузка, это такое надо иметь здоровье, энергию, силы и желательно никаких сопутствующих заболеваний, потому что, ну, понятно, ребенок требует ежесекундного внимания, а когда они становятся подростками, так там еще надо иметь нервную систему тоже устойчивую.
0: А вот тут я возражу, потому что мы, мы прекрасно, там, оба и не только мы вдвоем, но и огромное количество людей знает ситуацию, когда есть родители Молодые, бодрые, здоровые. И есть там бабушки как раз на уровне 60, например, лет, которые, собственно, и занимаются этими и двух-трехлетками, и подростками, потому что родители работают, а иногда работают еще и в другом городе. И в этой ситуации никто не сомневается, что эта бабушка в состоянии справиться, и у нее хватит нервов справиться и с подростком. А если это ребенок как бы не кровный, не, не, там, не, не биологически э, можно проследить uh -huh. это, это, это родство, то значит вот какая-то просто женщина или мужчина э, или там пара семейная примерно 60 лет, они вот не смогут. Вот я не понимаю действительно, я не понимаю логики. Почему они могут, если они родные, бабушка и дедушка, и почему они решительно не могут, если они не родные?
1: Нет, потому что все-таки бабушка и дедушка — это временная история. Но бывают случаи, понятно, когда оставляют детей, уезжают на заработки, и ребенок там круглосуточно находится под присмотром. Но реально у ребенка все-таки есть родители, и в этом есть логика. И ответственность за ребенка делится. Ну, днем бабушка, вечером, ночью, там, выходные родители. И это все равно не круглосуточная нагрузка. Но поверьте, Володя, это действительно очень серьезная нагрузка и для бабушек тоже. И э, хорошо бы поднять статистику и посмотреть. Мы говорили про травматизм в самом начале и сколько детей э, погибает. Ну, вряд ли ее кто-то ведет, да. Погибают они при бабушках, э, при родителях или там еще при ком-то. Но вот у меня за неделю и при бабушке ребенок утонул, и при старшей дочери выпал из окна, и при э, живых родителях, которые были в соседней комнате, тоже что-то произошло, какое-то несчастье. Поэтому, ну, э, не знаю, может быть, знаете, я думаю, что, может быть, лет через 10 поменяются вот эти возрастные цензы, да? Сейчас же уже говорят, что старость не начинается в 50 и в 45, прости, Господи. Да. И что этот возраст оттягивается и оттягивается.
0: И, и пенсионная тягивается. реформа нам об этом же сказала.
1: Да, вот. И, понимаете, и, может быть, как раз в шестьдесят скоро будет вторая молодость, и, может быть, пересмотрят вот эти все ограничения. Но ну, я не исключаю такой возможности, что лет через десять в шестьдесят сейчас уже люди рожают после 45, а некоторые в 50 реально рожают. Есть такие случаи, женщины готовы рожать.
0: У нас по статистике а... в нашей стране женщины после 60, целых пять женщин Пять человек, uh, да. Пять. Решились. Решились, да, и как знаете, тем или иным способом у них получилось.
1: Ну, дай бог им всем здоровья, конечно. Но все равно я настаиваю, что ребенку нужны а, ну, энергичные и желательно молодые, относительно здоровые родители. Да, давайте сейчас
0: прервемся, и после новостей уже продолжим. Ксения Мишонова остается с нами. Осторожно. Дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Ксения Мишонова, полновочная по правам ребенка Московской области. Э, главный человек в сегодняшней программе «Осторожно, дети!». Сюда можно писать с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8903 176363, три, либо присылать смс-ки на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, но ну и голосование. Вот еще, наверное, несколько минут мы продолжим. Голосование в приложении Вести ФМ. Следующий вопрос. Появилось ли у вас желание в последнее время, естественно, увеличить количество детей в семье, родить, установить, взять под опеку? Да и нет. Два варианта ответа. Сейчас, вот на эту секунду, обновил 40% говорят да, появилось такое желание. 60% из проголосовавших говорят нет. И, Ксения, вот что люди пишут. Ну, так, чтобы может быть, эту тему немножечко прикрыть. Состою во втором браке. В первом у меня два взрослых сына. Во втором у нас прекрасная годовалая дочь. никакая пандемия не способна отбить желание иметь еще одного. Это вот одно. С другой стороны, пять лет выплачивал кредит на ремонт квартиры. Сейчас пять лет выплачивает кредит за автомобиль. Потом пять лет выплачивает кредит за газ в деревне. Ну, а годам к сорока можно и ребенка заводить. Дмитрий, 28 лет. В 50 лет жизнь только начинается в пятьдесят у меня родился четвертый ребенок не исключаю что будут еще это юрий из москвы но ну, вот например еще и такое не понаслушке знаю что большинство мужчин пугает не ответственность за воспитание детей вопросах содержания многие семьи распадаются и суд на стороне мама я знаю что сидя дома бывшая жена с моих элементов платит ипотеку за свое жилье в котором мой сын даже не прописан ну и так далее и вот все это как раз э, факторы из которых и складывается это самое желание иметь больше или не иметь больше детей. Ага. Да.
1: Ну да, но мы готовы перейти к другой теме? Да, к да,
0: да, другой, потому что вот я не случайно все время оговаривался ага. а, детей тем или иным способом. И да. А, да, на этой неделе просто вот эта громкая ага. история, ну, как утверждают, во всех случаях правоохранительные органы, суррогатным материнством пятеро младенцев, найденных в, в московской квартире.
1: Да, но это вот резонансная история, конечно, мы ее тоже все обсуждаем, и э, моя коллега Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве, тоже с нами обсуждала эту историю. Но что выясняется? Выясняется, безусловно, что это дети э, были рождены от суррогатных матерей по контрактам на суррогатное материнство. Все родители э, граждане Китая, и скорее всего, после снятия всех ограничений ну, обычно так бывает в таких историях: родители каким-то образом приезжают и забирают детей, потому что все дети были вывезены из роддома по доверенности. Но что мы вот можем сказать по этой теме? Суррогатное материнство ну, в России стала одним из таких поставщиков, будем так говорить, таких услуг, основным в мире наравне с США, ну, наверное, еще Украина рядом с нами, и, наверное, там тоже большой очень процент этого суррогатного материнства за счет низких цен, и Чехии. Вот практически все, где это страны, где коммерческое суррогатное материнство не запрещено, везде, в остальных странах запрещено. Значит, у нас в стране единого закона по суррогатному материнству нет. У нас везде прописаны какие-то нормы, соответственно, появляются вот эти белые пятна, которые позволяют таким образом, ну, вот как противники суррогатного интереса жестко выражаются, ну, реально заниматься продажей детей таким образом.
0: Да. Так более того, когда вот эта вся история начала раскручиваться, я не знаю, сейчас есть ли переквалификация этого дела, но первое сообщение из Следственного комитета как раз заведено уголовное дело по статье «Торговля людьми».
1: «Торговля людьми», да. И вот у нас в Подмосковье тоже было несколько месяцев назад, в Одинцовском районе, такая же была история, четверо малышей были обнаружены с няньками. Ну, по документам, которые сейчас уже предъявляют адвокаты, родители граждане Филиппин. Понятно, что они тоже в условиях пандемии и в условиях того, что идет следствие, они не могут получить детей обратно. Но, понимаете, мы много говорим. Я еще два года назад говорила о том, что нам нужен единый закон о суррогатном ветеринстве, где надо прописать все правила. Сейчас что в нашем законе? С одной стороны, не могут воспользоваться услугами суррогатной мамы люди не в браке, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что есть лазейка, есть вот такие заграничные люди, которые приезжают к нам из-за границы и используют наших, в общем, женщин вот-вот таких своих целях. У нас нельзя получить а, эту услугу а, однополой паре а, по закону. Но опять же таки когда человек выходит в одиночку, и, наверное, скорее всего, где-то это все равно происходит, вот таким частным способом. Мы ведь не знаем, кто там граждане Китая, не одинокие, не одинокие, не однополые пары или не однополые пары. Вот, про, про Китай мы точно образом... знаем,
0: что не однополые, там не разрешена регистрация однополых пар.
1: Ну, может быть, они не зарегистрированные, знаете, Володя, пары. Не зарегистрированные просто. Но дело не в этом. Дело в том, что таким образом все эти люди обходят закон Димы Яковлева, который ну, вот, запрещает усыновление за границу. И нам нужно здесь наводить порядок. У нас еще что есть? С другой стороны, есть статистика, по которой, по которой 25%, сейчас 25 супружеских пар в той или иной степени страдают бездетностью. И еще 20% из этих пар можно помочь только единственным способом. Способом использовать суррогатное материнство. Но по нашим законам ты можешь оформить ребенка на себя, пара может оформить ребенка на себя только с информированным согласием матери. а матери, мы знаем, было тоже много прецедентов и резонансных случаев, когда матери начинали шантажировать ребенком и не отдавать ребенка, и требовать дополнительные средства, деньги. В данном случае здесь, конечно, опять же таки, закон ни на чьей, ни на стороне. Здесь надо наводить порядок, однозначно собираться большим сообществом и заниматься вот этой темой, проблематикой, чтобы мы не, не были впереди планеты всей. Но наравне с нами только США. По оценкам, вот знаете, есть такое, оказывается... Международный центр суррогатное, суррогатного материнства, европейский центр, так вот у него есть филиалы во всех странах, где это разрешено. Вот по их оценкам у нас... 22 тысячи, около 22 тысяч детей ежегодно рождается вот таким способом. Но это большая цифра. Это большая цифра с учетом нашей демографической ситуации.
0: Ну вот, и... Я прошу прощения, перебью. Uh -huh. Может быть, не, не все наши слушатели, которые сейчас настроены на нашу волну, слышали мой разговор с Алексеем Масловым в, в рамках программы «Восточная шкатулка». Как раз во вторник вот вся эта история развернулась, и я ему задал вопрос, ну, гражданники все-таки это его тематика, и он сказал вот что: что у нас в нашей стране, ну, по признанию, по крайней мере, граждан Китая, может быть, не только довольно высок уровень технологий ЭКО, вот этой самой вот медицинского медицинской помощи тем, кому сложно забеременеть. У нас это качественно и относительно недорого. Недорого. Да, не и дорого. именно поэтому сюда едут. Ну, угу. и тут можно действительно по-разному относиться. С одной стороны, ах, как ужасно, суррогатное материнство. С другой стороны, это в известной степени признание того уровня медицины, который есть у нас в стране. И тут действительно, вот я соглашусь, что скорее надо урегулировать это для того, чтобы те семьи, которые, ну, по другим способом никак невозможно, хотя бы не боялись да, же, его использовать, этот способ, потому mm -hmm. что пока что даже, даже по своим знакомым я это знаю, когда они говорят, что ну вот они а, а отдаст, и что тогда?
1: Да, да, такие прецеденты были. Ну, кстати, я еще не упомянула Грузию. В Грузии тоже разрешено суррогатное материнство, там оно вот активно используется. Но вы знаете, вот что касается как раз ЭКО, в стране делается 70 тысяч операций ЭКО ежегодно у нас в России. При этом больше половины идет по субсидиям и по ОМС. Да, вы знаете, что да, женщина имеет пор, право... Да. Да, имеет право на такую процедуру, если ей показано. И только суррогатное материнство из всех ЭКО составляет 18%. То есть это не так много. Ну, то есть это реально, ну, такие определенные цифры. И я согласна с вами, что действительно наша медицина тоже показывает уровень, но наводить порядок надо. Вот если вот завершая эту тему, надо сказать, что это еще, еще один повод: вернуться к теме суррогатного материнства в, в законотворческом плане и определить: все-таки, кто мы, что мы. И, и как мы хотим дальше продолжать э, 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 вот это э, движение?
0: Да, но ну, здесь э, я думаю, что законодатель, э, так бывает, он, он боится к этой теме подойти, потому что в обществе нет консенсуса, потому что одни конфессии религиозные решительно против использования в принципе технологий ЭКО и уж тем более суррогат, суррогатного материнства. И вот эта вот э, попытка... Как бы мы про это не говорим, как бы этого нет. Вот она в итоге приводит к тому, что появляются вот эти вот пять младенцев с двумя китаянками, которые то ли няньки, то ли мамки, то ли вообще, вообще непонятно, что, Но, что это ли как. так
1: самое удивительное, Володя, мы не знаем, сколько сейчас еще существует таких квартир по всем регионам, мы не знаем, сколько детей реально выписано из больницы под суррогатное материнство, это уже превращается в серый рынок, нам это абсолютно не нужно. Но что касается конфессии, да, там понятно, что церковь выступает против всех этих манипуляций, но все-таки у нас светское государство это раз. Во-вторых, все ИКО и кое-сургатное материнство это величайшее достижение медицины, и просто для статистики, как сама церковь говорит нам РПЦ, да, всего лишь у нас в России 4% выцерковленных людей. Ну, то есть, те, которые соблюдают все, все, все. Ну, хоть, и на исповедь да, причищаются да, хотя да, бы да, раз в Поэтому год. будем надеяться, что все-таки суррогатное материнство сохранится у нас, но оно будет регламентировано законами в интересах как биологических родителей, так и в интересах ребенка.
0: Ну дай-то дай бог. Так у нас остается сейчас скажу сколько четыре минуты там чуть меньше до, до конца эфира. Сегодня возникла тема, которая, наверное, тоже стоит еще раз к ней uh -huh. вернуться. И в Москве, и в Подмосковье э, заговорили про работу детских садов, потому что uh -huh. люди активно вернулись на работу. И вот э, Сергей Савельев сказал, что не торопитесь детей возвращаясь в детские сады, например, что что, что реально?
1: Ну, это выбор все равно родителей, но если родителям нужно работать, соответственно, нужно было открывать детские сады. У нас до этого момента существовали только дежурные группы, мы про это с вами говорили, регламент поступления в эту группу тоже был известен. Сейчас детские сады открываются. Я думаю, что здесь у меня пока ни одного обращения, чтобы кому-либо отказали в детском саде. Но это все равно внутреннее ощущение людей от... От вируса опасно, не опасно, ходишь по Москве, думаешь, уже все расслабились, а кто-то все равно считает, что ребенку лучше на даче с бабушкой 60-летней или с дедушкой. Но вот как раз для тех, кто не смог или не хочет устроить в детский сад, я буквально на минутку еще раз заострю ваше внимание о безопасности, я вас очень прошу надо обучать детей конечно же правилам безопасного поведения ну, постепенно конечно у ребенка не должно возникать ощущение что мир это зло сплошные значит, плохие дяди и тети но малыш ваш и ребенок должен быть внимательный, и осторожных в разных ситуациях в разных ситуациях еще раз пройдитесь по дому чтобы он был безопасен для ребенка прикрепите все вещи объясните что нельзя брать лекарства. Следите за детьми, чтобы они не вставали на подоконник, сами их не ставьте. У нас четыре случая падения из окон, два летальных. При этом родители и взрослые были в квартире, а кто-то оставил ребенка, просто вышел на пять минут. Пожалуйста, следите за детьми в товариществах возле прудов. Сегодня три ребенка в Подмосковье утонуло, как раз на дачных участках в, 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 в прудах рядом со взрослыми. Взрослые были практически на берегу. И обязательно, еще раз хочу вам сказать, поговорите с детьми, кто такой чужой дядя, кто такой свой человек, с кем можно уходить, кому можно открывать дверь. Это очень важно. Это все профилактика безопасности. Осторожно, каждый день, потихонечку. Но объясняйте детям, как вести себя в той или иной ситуации. И поверьте, нам надо сохранить наших детей. Помимо всего, что происходит, ну, вот статистика упрямая вещь, происходит очень много неприятных вещей с нашими детьми. Я бы очень хотела сохранить жизнь каждого, и каждый раз, получая оперативное сообщение, ты понимаешь, что ты где-то что-то не доделал. Если, да...
0: Да, но, но тут вот доделал. единственное, действительно, что остается, это бесконечно напоминать людям про опасности, потому что вот, увы, из Ленинградской области при, пришла история, когда угу. ребенок, причем меньше года, видимо, первые шаги только как-то делал, никакой не пруд, ни речка, там ни море, а просто э, на дачном этом вот участке, Вассейн. на садовом, Вассейн. ну вот да, там какая-то вот... Емкость с водой врытой. С может, водой. Быть, может быть, декоративный действительно бассейн, около Альпийской uh -huh. горки, и увы, ребенок погиб. Uh -huh. и, и тут, ну, правда, трагедия для всех. Ну На печальной ноте заканчиваем, но еще раз про бдительность, наверное, не грех и напомнить. Спасибо большое. Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка Московской области. Была сегодня вместе с нами. До следующего четверга прощаемся. «Осторожно, дети! Взрослые ответы на детские вопросы».